0: Monique Olivier nasceu em outubro de 1948. Filha de um pintor e uma dona de casa, ela viveu na cidade de Nantes, na França, dos 5 aos seus 22 anos. Nantes fica na região da Alta Bretanha, oeste da França. A própria Monique descreve sua mãe como uma alcoólatra. Ela disse que ela foi uma criança desprezada pelo seu pai que ela teve uma infância deprimida. A sua mãe parecia se preocupar mais com si mesma do que com os filhos. Aos 16, a Monique abandonou a escola porque ela sofria muito bullying por conta da sua altura. Ela era apelidada de girafa. Aos 22 anos, ela conhece seu primeiro marido, André Micô, que dirigiu uma autoescola. Mas posteriormente, abandonaria a profissão para se dedicar à arte e à pintura. Eles se casaram em 1972 e o casamento com André mudou quem Monique era. A Elizabeth Lequen, que é amiga da Monique, ela havia conhecido ela em 1971, disse que ela sempre foi uma pessoa quieta e reservada, mas não havia nada de anormal em relação ao seu comportamento. A Elizabeth acabou reencontrando a Monique no ano seguinte, depois de muito tempo sem vê-la. Ela nem sabia que a Monique tinha se casado, e as duas se encontraram na autoescola que o André dava aula. Segundo a Elizabeth, nesse encontro, ela já percebeu que a amiga estava bem mais triste e até deprimida. A Monique disse que não poderia conversar com ela porque era constantemente vigiada de perto pelo marido e ele não permitia que ela conversasse com outras pessoas. O relacionamento entre a Monique e o André durou 10 anos e eles tiveram dois filhos. Segundo o André, o relacionamento era muito bom, eles não tinham problemas. Ele disse que a esposa era muito cooperativa. E uma coisa que ele citou também era que ela não conseguia tomar as próprias decisões, ela não era uma pessoa decidida. Já a Monique conta uma história bem diferente sobre o casamento deles, ela conta que depois que o André começou a trabalhar como pintor, ele começou a mudar bastante de comportamento, ela acreditava que os gases dos produtos tinham mudado ele de alguma forma, ela disse que ele começou a ficar muito violento, muito possessivo, é, ela disse que era espancar e que ele tentou afogar ela uma vez na banheira, que ela era muito humilhada por ele também, que tudo isso começou a acontecer só depois que ele mudou de trabalho, quando ele começou a ser pintor. Além disso, a Monique era a musa do André, ela conta que ela era obrigada a posar nua pra ele por horas, e que ele era muito ciumento, muito possessivo, e que apesar disso ele levava ela para praças e obrigava ela a se prostituir. Infelizmente, as únicas informações que existem sobre isso, sobre esses abusos, são... Palavras da Monique, né, ela contando essas histórias, não tem nada, assim, que comprove. É, ela nunca fez nenhuma denúncia contra ele, nunca moveu nenhuma ação judicial, né. Já o André, ele sempre negou tudo isso, negou todos esses anos de abuso, disse que era tudo mentira. Então, depois de 10 anos de relacionamento, em 1982, a Monique deixa o marido e ela escreve uma carta é, onde ela abre mão da guarda dos filhos, então, assim, antes dela deixar ele, quem cuidava efetivamente dos filhos já era o André, então a partir desse momento ela abre mão da guarda. Mas a Monique era uma pessoa que temia muito a solidão, ela tinha muito medo de ficar sozinha. Então ela se separa do André e aí se passam cinco anos. E em 1987 ela lê um anúncio publicado por uma revista cristã que fala que um prisioneiro... É, que é conversar com qualquer pessoa de qualquer idade, para ele esquecer um pouco da solidão. Ela respondeu a esse anúncio, e aí ela começou a se corresponder com o Michel Fournier, que estava encarcerado na França, na época Monique tinha 32 anos, e o Michel 45. Ele estava preso desde 1984, quando havia sido condenado por cinco abusos. Mas isso não pareceu incomodar a Monique, e os dois continuaram trocando correspondências. O Michel nasceu no dia 4 de abril de 1942, na cidade francesa de Sedan. Através das diversas cartas que trocaram em um período em que eles começaram a se corresponder até ele ser solto, o Michel enviou 133 cartas a Monique, e ela lhe enviou 84. Nas cartas enviadas pela Monique, ela sempre enfatizou essa questão da solidão, o quanto ela ficava sozinha depois de ter deixado seu marido. Em resposta, o Michel dizia que ela não estava mais sozinha, porque agora ela tinha ele, e ele dá esperanças de que os dois iriam recuperar a guarda dos filhos da Monique. Apenas quatro meses depois de começarem a se corresponder, o Michel pediu a Monique em casamento no dia 16 de junho. Ela respondeu essa carta três dias depois, no dia 19, dizendo que ela aceitava o pedido. Como eu já citei pra vocês, o Michel estava preso, na época, por conta de abuso, e ele tinha um caderninho no qual ele anotava informações sobre suas vítimas. Ele as descrevia e anotava suas idades. Já nessa época, Monique sabia que o Michel tinha uma grande fixação pela virgindade feminina. Isso pode ter se iniciado em uma experiência que ele descreveu que ele teve no início da adolescência. Aos 12 anos, ele estava andando de bicicleta quando viu uma imagem da Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Nesse momento, ele desce da bicicleta e se ajoelha no chão, olhando para aquela imagem, uma espécie de êxtase. Outro fator apontado por psiquiatras para essa grande obsessão era o fato de que sua mãe era uma filha bastarda. Um guarda florestal belga supostamente havia engravidado sua avó enquanto estava de passagem pela região em que ela morava. De qualquer forma, entendendo a origem disso ou não, essa obsessão existia e fazia com que o Michel pensasse que mulheres não eram mais do que objetos. Ele, inclusive, se referia às suas vítimas usando a seguinte expressão, membrana sobre pernas com a palavra membrana se referindo ao imen. Nessas cartas para Monique, ele falava sobre o seu grande desejo de deflorar uma virgem, de penetrar uma membrana. Essas falas e o uso dessa linguagem para falar de mulheres não afastam a Monique dele, na verdade, estimulam ela a fazer um pacto com o seu então noivo, uma espécie de acordo entre os dois. O acordo era que a Monique daria para o Michel uma garota virgem, e ele, em troca, mataria o seu ex-marido, e que depois disso os dois precisariam... Pensar numa forma de ganhar dinheiro para sobreviver. Essa questão do dinheiro, segundo Michel, já estava resolvida. É, enquanto ele estava preso, ele conheceu um outro presidiário chamado Jean Pierre. Ele havia sido condenado à morte na Espanha por ter se envolvido com terroristas bascos. O Jean tinha sido narcotraficante e ladrão e ele e o Michel dividiam sala na prisão. Em outubro de 1987, um pouco antes do Michel sair da prisão, o Jean teria dito para ele que. Tinham várias barras de ouro escondidas em um cemitério. Segundo ele, esse dinheiro tinha sido enterrado no local pela conhecida Gangue das Perucas, que era composta por várias pessoas que assaltavam bancos usando perucas. Eles também guardavam os itens que eles roubavam, como dinheiro, diamantes, relógios, joias e tudo que possuísse valor. Como a pena do Jean Pierre estava longe de acabar, né, ele tinha sido condenado à morte, ele achou que teria uma boa ideia contar... Para o Michel, onde esse dinheiro tinha sido escondido, né, eram barras de ouro e moedas, então a ideia dele era que o Michel conseguisse ir até o local e recuperasse esse dinheiro junto com a sua esposa, a esposa do Jean. O Jean acreditava que a esposa dele, chamada Farida, não conseguiria fazer isso sozinha, então o plano dele era que ela fosse com o Michel e que a Monique fosse junto também, ela tinha meio que criado uma relação com a Farida. Então, depois que o Michel sai da prisão, ele e a Monique vão morar juntos em uma vila remota, bem pequenininha, que tinha cerca de 150 habitantes e possuía apenas duas ruas, localizada na região de Ardenas, que fica entre a Bélgica e a França, e é uma região extremamente tranquila. Segundo o diretor da Polícia Federal de Namur, era como se existisse um código do silêncio entre essas pessoas né, que moravam nessa vila, onde ninguém se metia na vida de ninguém por exemplo, se acontecesse alguma coisa, eles vissem algum crime acontecendo, provavelmente eles não fariam nada e também não relatariam isso para as autoridades. O casal foi descrito por vizinhos como sendo extremamente reservados, bem na deles mesmo, e eles até acreditavam que eles eram tristes, eles pareciam tristes, pareciam não ter gosto pela vida. É, um dos vizinhos disse que o Michel também sumia por alguns períodos, e depois aparecia e que eles acreditavam que ele trabalhava em casa. Já a outra vizinha disse que, na verdade, o Michel era bastante estranho e agressivo tanto com os vizinhos quanto com animais, que toda vez que um gato entrava no jardim dele, ele matava o animal e depois enterrava em seu jardim. E uma amiga mais próxima do casal disse que, na verdade, eles pareciam muito mais amigos do que um casal, de fato, e que o Michel não achava a Monique muito atraente. E ela disse que a Monique, por sua vez, era uma pessoa mais quieta e ela não era muito expressiva. Até que em 11 de dezembro de 1987, o casal começa a colocar em prática a primeira parte do plano, que era encontrar uma virgem o Michel. Eles vão até o Cerro, na França, onde o Michel fala para Monique que ele encontrou a vítima perfeita. O plano deles era usar uma van, a Monique iria dirigir essa van e ficaria sozinha dentro, e aí ela ia oferecer carona para a garota. Depois que ela entrasse, o Michel ia pedir carona em outra rua, fingindo que não conhecia a Monique. Depois que os três estivessem dentro da van, a Monique diria que estava sem gasolina e a partir desse momento o sequestro começaria. A vítima escolhida foi Isabelle Laville, de 17 anos, que estava voltando da escola. Então, a Monique seguiu com o plano, ela abordou a jovem... Conseguiu convencê-la de entrar na van... Depois, ela pegou o Michel em outra rua... E aí, os três estavam dentro da van, estavam conversando. Em algum momento, ela consegue convencer a vítima de tomar uma pílula que estava dentro do porta-luvas. A pílula que ela ingeriu é conhecida como droga do estúpido, por ser um medicamento que induz o sono de forma rápida e intensa. O medicamento também é usado para redução da ansiedade. É um anticonvulsionante e também relaxante muscular. Com a Isabelle desacordada, ela é levada para o quarto onde a violência vai acontecer. E aí, o Michel tinha problemas de ereção. Então, a Monique o preparava. Depois do abuso, a Isabelle é assassinada. Na época, até o time de futebol de certo, ajudou nas buscas pela Isabelle. Eles ofereceram um prêmio em dinheiro para qualquer pessoa que ajudasse com uma pista concreta do paradeiro dela. Então, as buscas aconteceram por um bom tempo. Foram buscas bem grandes, mas eles não encontraram nada. Em abril de 1988, o Michel, a Monique e a Farida, que é a esposa do prisioneiro, é, começam a colocar o plano em prática para buscar, né, encontrar aquele dinheiro escondido. Chegando no cemitério, eles encontram o um local e, de fato, tinha dinheiro escondido lá. Então, eles começam a desenterrar várias moedas, vários quilos de ouro. E aí, o plano, né, o combinado, na verdade, era que a quantia fosse dividida entre eles. Mas aí, o Michal decidiu que ele queria ficar com todo o dinheiro pra ele. E aí, misteriosamente, a Farida desaparece. A Monique vai até a prisão pra conversar com o Jean-Pierre e fala pra ele que ela simplesmente desapareceu, do nada que eles não sabiam o paradeiro dela, que a única coisa que eles sabiam é que o carro dela tinha sumido, então ela conta essa história dando a entender que a Fárida pegou todo o dinheiro, roubou e fugiu sozinha. Posteriormente, o Michel iria admitir que nessa noite em que eles foram até o cemitério para buscar o dinheiro, é, a Fárida foi assassinada, segundo ele, a Monique cometeu o crime e ela deixou a Fárida agonizando no porta-malas do carro. Ela tinha 30 anos de idade e seu corpo nunca foi encontrado. Com o dinheiro em mãos, o Michel comprou um castelo... Chamado Chateau de Soutou... Que custava 1 milhão e 200 mil. Quando Jean-Pierre estava em uma audiência judicial... Que não tinha nada a ver com o Michel... Ele descobriu que ele tinha comprado nesse né, castelo... E deduziu que provavelmente ele pegou todo o dinheiro para ele... que ele teria, inclusive, essa a Fárida. Então ele decide escrever as autoridades... Contando né, toda essa história... O que ele acreditava que tinha acontecido... Mas as autoridades nunca investigam. Pelos próximos 15 anos... Então, ainda em 1988, começam a acontecer alguns desaparecimentos que mais tarde seriam conectados ao Michel. Em 8 de julho de 1988, a jovem de 18 anos, marie Angèle Dumess, sai de casa e desaparece sem deixar rastros. Depois, a Fabienne Leroy desapareceu em agosto de 1988 e posteriormente foi encontrada morta perto de Mourmelon, na França. Nove meses depois do primeiro crime cometido pelo casal, nasce o único filho deles, Céline, em 9 de setembro de 1998. A próxima vítima foi a jovem Jeanne-Marie de Ramul, que morava em Charleville-Mézières, na França, em um estabelecimento religioso. O Michel se aproximou da jovem, eles acabaram se dando bem e ele disse que apresentaria ela para sua esposa. Então, o Michel e a Monique convidaram a Jane para comer um bolo na casa deles e brincar com o filho pequeno que eles tinham. A primeira vez que ela visitou a casa deles, tudo ocorreu de maneira normal, mas na segunda vez, no dia 18 de março de 1989, ela desapareceu. Então, nesse dia, a Monique tinha feito café para eles, eles estavam tomando café, conversando... Até que, do nada, o Michel faz uma pergunta extremamente invasiva sobre a virgindade da Jeanne, e aí ela percebe que aquela conversa tá passando dos limites, e expressa que ela quer ir embora. Ela se levanta e vai em direção da porta, o Michel não deixa ela sair, puxa ela, a Monique acaba ajudando, e aí ela coloca fita na boca da vítima, e eles acabam cometendo o crime juntos, sufocando-a. Ainda em 1989, a Monique e o Michel se casam. Em dezembro de 1989, Elizabeth Boucher, de 12 anos, desaparece em Namur, na Bélgica. Ela morava com a mãe e uma de suas amigas, chamada Vanessa Guelan, morava a 400 metros de distância da sua casa. No dia do desaparecimento, ela pediu para sua mãe para ir até a casa da amiga para passar algumas horas com ela. A mãe permitiu, mas a Elizabeth não retornou para casa. Posteriormente, o Michel diria que ele ficou observando a garota enquanto ela andava, que ele ficou encantado com ela, porque ela parecia uma bailarina. E aí, ele viu ela entrando na casa da Vanessa, estacionou a van na frente da casa e ficou esperando ela sair. Nessa altura, o filho do casal, né, da Monique e do Michel, tinha pouquíssimos meses de vida. E nesse dia, a Monique foi junto com o Michel para cometer o sequestro e levou o bebê. A criança era usada como um instrumento é, no momento do sequestro para mostrar as vítimas, as vítimas se sentirem seguras dentro da van. Os três ficam na van por mais de três horas esperando a Elizabeth sair da casa. Então, quando ela sai, a Monique pede ajuda para ela, dizendo que ela precisa levar o seu bebê pro médico. Ela consegue convencer a Elizabeth a entrar no carro, e aí o abuso acontece, depois o Michael assassina a garota, e ele enterrou o corpo nos arredores do castelo ele tinha uma escavadeira no local que ele chamava de Dino, e aí ele conseguia fazer né, é, covas muito, muito profundas, então a Isabela foi enterrada a mais de 3 metros de profundidade. Em paralelo a isso, né, os crimes que eles cometiam, eles tentavam ter uma vida normal e demonstrar isso para as pessoas, então a Monique era dona de casa, e o Michel trabalhava como guarda florestal. Além de sequestrar as vítimas nas ruas, né, que era um dos métodos deles, eles também tinham uma outra tática, que era anunciar que eles precisavam de uma babá. Então, eles contratavam uma garota para cuidar do filho deles, e aí, depois que ela já estava contratada, o Michel abusava dela e depois a matava. Para que eles não fossem pegos né, é, nessa questão das babás, eles contratavam garotas que moravam sozinhas, que não tinham pais ou família muito próximos. E aí, mais tarde, a Monique queria contar que entre seis e sete babás foram até a casa deles. Uma das vítimas teria sido a Joanne Parrish, que ela tinha trancado a universidade para dar aulas de inglês em Usher, na França. Ela desapareceu no dia 16 de maio de 1990, depois de fazer um anúncio em um jornal local, é, anunciando que ela dava aula para crianças. Ela teria marcado um encontro com a pessoa que respondeu a esse anúncio em um parque de diversões. Posteriormente, a Monique relatou que eles teriam parado a van deles do lado de um lago, que a Joane foi amarrada, abusada. E enquanto isso acontecia, a Monique estava dentro da van, ouvindo tudo. Posteriormente, o corpo da Joana foi encontrado em um lago, e a polícia tinha determinado que havia acontecido um abuso. Esse caso dela não teve muita comoção pública, então a polícia não investigou o caso a fundo, não procurou por vítimas, nada. Na verdade, muitas meninas estavam desaparecendo na região, e a polícia parecia não se importar muito com isso, não dar a devida importância a todos esses desaparecimentos. Anos depois, em 17 de maio de 2000, o Daniel Bulgar, que era antigo comandante da polícia francesa, recebe um telefonema. Era o tio de uma garota chamada Céline Saison, de 17 anos, que tinha desaparecido nesse dia. O tio, que também era policial, relata que quando isso aconteceu, eles foram imediatamente para as autoridades, né, para relatar o desaparecimento, e que eles responderam que provavelmente ela tinha fugido de casa e que logo ela voltaria. Mas o tio conhecia ela muito bem e disse que ela não faria isso jamais. Ele tinha certeza que não era isso que tinha acontecido. Então ele foi pedir ajuda. Ele foi até o antigo comandante da polícia para pedir ajuda nas investigações. A polícia começa a investigar o caso e aí passa um tempo e eles não conseguiram encontrar uma solução. Só que poucos meses depois, no dia 22 de julho, foi encontrado um corpo... É, na fronteira da França com a Bélgica, que mais tarde foi identificado como sendo da Celine. No dia 5 de maio de 2001, a Manania Tumpong, de 13 anos, desaparece. Ela era uma garotinha muito risonha, muito feliz, ela tinha sido apelidada de Eyes porque os olhos dela eram grandes. Naquele dia, a sua mãe e seu padrasto tinham saído para fazer umas compras, enquanto isso ela foi para uma biblioteca, as horas passam, eles voltam para casa e ela não está lá. Como já tinha passado do horário que ela deveria ter chegado em casa, a mãe dela já fica preocupada, começa a pressentir que alguma coisa aconteceu, pega uma foto dela e começa a sair atrás dela, perguntando para as pessoas se alguém tinha visto ela por aí. A mãe da manânia sabia que ela não tinha esse costume de fazer alguma coisa sem avisar ou ir para algum lugar sem avisar a mãe, então ela relata o desaparecimento, começam as buscas por ela e foram buscas grandes, né, com cães trajadores e até helicópteros. Em março de 2022, os restos mortais foram encontrados na Bélgica e junto deles também tinham alguns pertences, alguns objetos da manânia que foram identificados imediatamente pela mãe dela. Essa descoberta acabou chocando a família dela porque eles acreditavam que ela estava viva, já faziam 10 meses que ela estava desaparecida, mas eles acreditavam que ela iria aparecer com vida. Os corpos da Manânia e da Celine foram encontrados é, a 10 a 15 quilômetros de distância um do outro. Então, por conta disso, a polícia conseguiu fazer uma conexão com os casos. E também pela forma como elas desapareceram. Como eles não tinham nenhuma pista concreta, eles começaram a acreditar que tinha uma pessoa... É, louca, obcecada por garotas na região. Em 9 de janeiro do ano seguinte, 2003, a Estelle Monzin também desaparece. Ela tinha 9 anos de idade e aí a mãe dela faz uma ligação pro pai dela, perguntando se ele sabia onde ela estava porque ela não conseguia encontrar a filha deles em nenhum lugar. A Estelle tinha saído da escola por volta das 6 da tarde e ela ia pra casa a pé, porque era muito perto, era cerca de um quilômetro, então ela não deveria demorar mais de 20 minutos pra chegar em casa. Eles não tinham pista nenhuma nesse caso, eles não sabiam onde ela tinha desaparecido, é, não tinham testemunhas, não tinha nada, eles não tinham ideia do que poderia ter acontecido, mas começaram né, as buscas e a investigação. Inclusive, eles buscaram bastante por ela em campos, rios, florestas, mas nada foi encontrado. Então eles têm a ideia de conversar com pessoas próximas à Estelle... Pessoas que moravam no caminho que ela fazia da escola para casa dela... para ver se alguém sabia alguma coisa. A polícia começa a conversar com todo mundo que estava em casa no dia que ela desapareceu... E eles encontram uma colega da Estelle e começam a conversar com ela... E a garotinha se lembra que no final do ano passado, né? 2002... Ela tinha sido abordada por um homem dentro de um veículo. Ela disse que era uma van e que esse homem perguntou se ela queria carona porque parecia que a mochila dela estava muito pesada. E ela respondeu que não, que ela não precisava de carona porque ela já tinha chegado em casa. Depois disso, o homem seguiu seu caminho. Então, ela conseguiu detalhar como era a van, que a van era branca, e também a aparência física do homem que dirigia. E aí, a polícia pegou essas informações e divulgou, acreditando que poderia ter acontecido a mesma coisa com a Estela e que ela teria aceitado a carona. Em junho do mesmo ano, uma jovem chega até a delegacia para relatar uma tentativa de sequestro. Ela contou que ela tinha sido abordada na rua por um homem pedindo informações. Ela conta que ela explicou, né, deu as informações que ele pediu, mas que ela decidiu entrar no veículo para ajudar ele a chegar... E que a partir do momento que ela entrou, o comportamento do homem mudou e que ele ficou vidrado nela. Ela disse que o semblante dele mudou, que ele começou a ficar muito assustador e começou a fazer umas perguntas esquisitas pra ela. Como, por exemplo, se ela era virgem. Ela começou a ficar assustada, perguntou se ele iria matá-la e ele disse que não com um sorriso no rosto. E ela disse que nesse momento ela sabia que ela iria morrer. Ela disse que o sequestrador amarrou os seus pés as suas mãos, amarrou ela na parte de trás da van e começou a dirigir. Que ela começou a ficar desesperada, começou a rezar... Mas ela disse que conseguiu tomar uma atitude, no meio daquilo tudo, ela começou a tentar se soltar, e ela conseguiu. Então, em um momento que ele parou a van num sinal, ela conseguiu abrir a porta e fugir. E aí, ela pede ajuda pra um carro que tava passando do lado, ela explica na hora que ela tinha acabado de ser sequestrada, e que ela tava com muito medo e precisava de ajuda. Imediatamente, o um motorista que parou pra falar com ela, imaginou que o homem da van, né, o sequestrador, daria a volta pra tentar pegar ela de novo, então ele pediu pra ela entrar no carro, ajudou ela... E assim como ele imaginou, foi o que o sequestrador fez. Ele deu a volta, ele conseguiu anotar a placa do veículo e aí levou ela para a delegacia. Com a placa do veículo, rapidamente a polícia conseguiu identificar quem era o sequestrador. E era o Michel. No dia 26 de junho, ele foi preso na Bélgica. O Michel foi acusado pelas autoridades belgas de atentado ao pudor e sequestro de menores. Logo no dia seguinte, a polícia começa uma busca na casa dele. O diretor da polícia relata que, na época, eles tinham muito em mente um outro caso de um serial killer chamado Mark Dutroux. Ele agiu na Bélgica na década de 90 e, por conta disso, eles começaram a acreditar que o Michel poderia também ser um serial killer e, por isso, começaram a fazer as buscas na propriedade dele. Logo que ficaram sabendo da prisão, outras é, delegacias de polícia de outras cidades entraram em contato para falar que eles acreditavam que tinha a ver com outros casos né, que eles estavam investigando, que, nesse caso, era especificamente o da Estelle, né, que tinha acontecido de forma muito parecida. Então, a partir desse momento, ele começou a ser considerado um suspeito do caso da Estelle. E essa delegacia de polícia queria saber se a polícia belga tinha qualquer coisa que pudesse ligar ele a esse caso. Porém, o Michel tinha um álibi para aquela noite, era aniversário do filho dele. Então, ele fez uma ligação para o filho dele às oito da noite. E por conta disso, a polícia concluiu que o Michel não tinha como ter cometido esse crime, porque eles acreditavam que não teria como ele cometer o crime entre 5 da tarde e 6 da tarde, e às oito estar em casa fazendo essa ligação para o filho. Principalmente pela distância, eram cerca de 250 km de distância do local do crime até a casa do Michel. Então, era praticamente impossível que ele conseguisse cometer o crime e chegar em casa naquele horário. Naquele contexto, a polícia estava sob muita pressão, porque o caso do Mark Dutroux tinha abalado muito a opinião pública e gerou uma pressão muito grande para a polícia em relação ao caso do Michel, tanto por parte da população, quanto por parte da mídia. Por isso, a polícia fez um grande investimento nessa investigação, utilizando dos mais diversos recursos, como georradares, cavadoras, né, pra cavarem a propriedade do Michel. O objetivo deles era não deixar nada passar. Enquanto as autoridades estavam realizando as buscas na casa, a Monique chegou com um rosto apático. Ela não sabia que o marido estava preso, e ela não estranhou a sua ausência, porque disse que ele costumava fazer isso, ele se ausentava por dias. O antigo comandante da polícia, Daniel Bogard, escreveu a Monique como uma mulher que aparentava ser muito submissa, olhava muito para o chão, ela relatou que passava muito tempo sozinha em casa e apesar dela ser dona de casa, quando a polícia chegou lá para investigar, a casa estava em estado complicado de desarrumação e sujeira. Na casa, a polícia encontrou alguns documentos que acreditou que tivessem informações importantes e úteis para o caso. Além disso, no porão, eles encontraram algemas, roupas infantis e alguns outros itens perturbadores, como máscaras de inalação para administrar sonífero, camisinhas, pistolas, revólveres, cordas, fita adesiva, mordaças, máscaras de esqui e frascos de éter. Quando questionada, a Monique disse que não sabia de nada e que nunca tinha visto nada de diferente. Apesar de, naquele momento, Michel ter sido preso pela tentativa de sequestro, com todos esses itens encontrados, a polícia não podia ignorar que ele poderia estar envolvido em casos não solucionados. Eles acreditavam que estavam lidando com um pedófilo em série possivelmente um assassino. Com as evidências encontradas, eles sabiam que existiam mais vítimas. Para eles, depois da prisão do Michel, a conexão com os casos de Manânia e Celine ficou bastante óbvia, porque tudo aconteceu na mesma região geográfica. A casa do Michel ficava em uma região próxima de onde os corpos das meninas foram encontrados, e o sequestro que levou à sua prisão havia acontecido a apenas 20 km de distância da sua casa. Então, a área geral em que todos esses acontecimentos ocorreram era de 20 por 40 km. No mês seguinte à prisão, a polícia já tinha feito alguns interrogatórios com o Michel, mas ele era um homem extremamente fechado e manipulador. Por conta disso, eles não conseguiam obter nenhuma informação dele. Depois de muitos tentares, decidiram apelar para a Monique, imaginando que ela poderia ser o ponto fraco dessa relação. Ela não tinha antecedentes criminais e a polícia esperava que ela cooperasse na investigação. Não existiam quaisquer suspeitas em relação a ela naquele momento, e mesmo sendo uma mulher livre, ela acabou sendo interrogada diversas vezes, em interrogatórios que duravam muitas horas. O que acontecia era que a Monique passava muito tempo em silêncio, de cabeça baixa, geralmente respondendo as perguntas só com um sim ou não. Ela deu a impressão de ser uma mulher muito retraída, que tinha medo de tudo. Com isso, os investigadores passaram a acreditar que ela estava tentando proteger o marido e não incriminá-lo em mais nada, porque até aquele ponto eles sabiam que ela era dependente tanto de maneira financeira quanto de maneira emocional. Por isso, parecia que ela não queria né, que o marido fosse preso. Mas o que ela pôde dizer à polícia era que o marido trabalhava em florestas e passava bastante tempo fora de casa, às vezes duas semanas seguidas sem aparecer. De qualquer forma, além de realizarem buscas na casa, a polícia também realizou buscas na van do Michel à procura de pistas sobre outros casos. Eles encontraram uma nota de posto de gasolina, uma nota de restaurante, um recibo de pedágio e, dessa forma, a polícia pôde refazer a rota dele e determinar que ele estava em um local onde garotas foram sequestradas anos antes. Em junho de 2004, Michel permanecia preso, mas a polícia não tinha mais provas contra ele. Se eles não encontrassem algo logo, ele precisaria ser solto. Até então, ele e a Monique haviam passado por 100 interrogatórios nos quais não deram nenhuma informação valiosa para a polícia. Mas a polícia não tinha desistido de tentar fazer a Monique falar, então eles começaram a fazer perguntas muito específicas para ela para tentar tirar alguma resposta. E por conta disso, ela estava ficando cada vez mais pressionada. Então, no dia 22 de junho, ela tinha sido chamada para mais um interrogatório. E nesse dia, ela estava totalmente diferente, ela estava muito nervosa, ela tremia muito e disse que agora ela contaria a verdade. Monique conta aos investigadores que o Michel saía sozinho em busca de garotas e ele chamava isso de caça. Com 30 minutos de interrogatório, ela falou sobre seis assassinatos. Os quatro primeiros eram Isabelle Leville, a Farida, que era a esposa do Jean-Pierre, a Jeanne-Marie de Ramon e a Elizabeth Boucher. Então, esses quatro não eram de conhecimento da polícia. Além deles, ela também falou sobre mais duas vítimas que a polícia já suspeitava, que eram a Celine e a Manania. Ainda nesse interrogatório, ela fala sobre coisas que o Michel tinha feito que levaram à morte de outras duas meninas, que eram a Fabienne Leroy e a Natasha Danês. Então, apenas nesse único interrogatório, ela entregou que o marido tinha sido responsável pela morte de oito meninas. Dia 28, ela dá mais um interrogatório. E só para vocês entenderem, até esse momento, a polícia não tinha ideia que ela participava. É, tanto que até nesses interrogatórios ela falava de uma forma que fazia parecer que o Michel fazia tudo sozinho e que ela nunca teria participado de nada. Nesse interrogatório ela falou sobre a Isabela, ela disse que ela foi a primeira vítima que ela soube do marido. Ela disse que acreditava que ele apenas abusaria da garota, mas que ela escutou os gritos dela por muito tempo, que ela achou melhor ela não se envolver e que depois os gritos pararam. Sobre o caso da Manânia, ela disse que a única coisa que ela sabia era que depois de cometer o abuso, ele teria obrigado ela a dizer, obrigada senhor, e depois assassinou a garota. Sobre a Elizabeth, ela disse que ouviu o marido dela usando a escavadora, e que ela sabia que ela tinha sido enterrada na propriedade, e que naquele dia ela ouviu o barulho de tiros, e que ela achou melhor não intervir, porque ela tinha medo que o mesmo acontecesse com ela. Os investigadores estavam em choque com todas essas informações, então, no dia 30, o Michel foi chamado para depor às 8h30 da manhã. Quando ele chegou para depor, ele já sabia que a Monique tinha contado tudo, porque, de alguma forma, aquelas informações vazaram e já estavam na mídia. E aí ele ouviu isso pelo rádio. Chegando pra depor, a primeira coisa que ele disse foi que ele ouviu que ele estava sendo ligado a diversos casos. Outra coisa que ele disse foi que uma das qualidades da sua esposa era o fato de que ela não mentia. Então, ele isentou ela de qualquer responsabilidade e disse que por muitos anos ele oprimiu ela. Então, a partir desse momento, o Michel começa a passar uma impressão da Monique pra polícia de que ela era uma mulher completamente oprimida. ele até chamava ela de burra. E até esse momento, eles acreditavam realmente que... Por medo, né? Por ameaças, ela não teria relatado nada para a polícia e que ela não participava dos crimes. Posteriormente, a polícia descobriu que ela também estava envolvida nos crimes, então ela foi presa como cúmplice em 2004. Ela foi avaliada por psicólogos e psiquiatras forenses enquanto esteve presa, e no geral, eles dizem que ela era uma mulher que parecia desleixada. Ela era muito evasiva nas perguntas, os profissionais sempre precisavam ficar forçando ela a voltar para o assunto principal porque ela ficava desviando dele. Ela aparentava ser muito submissa ao marido. Quando perguntaram a ela sobre os crimes, ela comumente dizia que não se lembrava ou que estava com dor de cabeça e dizia que os profissionais estavam deixando ela cansada. Um dos psicólogos disse que quando ele falava com ela sobre as vítimas, ele não percebeu nenhum sentimento de culpa ou remorso. Ela falava das vítimas quase como se fossem objetos. O advogado da família de Isabelle Leville, Alain Baer, considera que a morte da menina foi uma espécie de ritual satânico. Isso porque nove meses depois, o filho do casal, Selim, nasceu. Ele sugere que a morte da menina foi uma espécie de ritual ao sacrifício. Nem Michel, nem Monique falaram sobre o assunto como se fosse o caso. Outro psicólogo forense disse que ao avaliar a Monique em 2004, ele percebeu que ela falava dos homens como seres muito poderosos e muito superiores, e ao mesmo tempo falava com certo desprezo de mulheres, referindo-se a elas como seres insignificantes. Depois de confessar, o Michel cooperou com a polícia, ajudando a desenterrar os corpos de algumas de suas vítimas. Quando a mídia ficou sabendo dos crimes, seu apelido se tornou o Ogro de Ardenas. Ele indicou que elas haviam sido enterradas em seu castelo. E a propriedade dele, inclusive, era muito grande, eram cerca de 15 hectares. O primeiro corpo desenterrado foi o de Jeanne-Marie de Ramon. O segundo corpo foi de Elisabeth Boucher. Naquele momento, a polícia começa a se questionar em como ele conseguiu comprar aquela propriedade, porque até então, né, até o que eles sabiam... Ele tinha pequenos trabalhos como lenhador, artesão, operário, ele não tinha grandes heranças para ter condições de arcar com aquela propriedade. Foi aí que eles descobriram né, o roubo do dinheiro da gangue das perucas, e isso fez sentido e se conectou com a morte da Fárida, que a Monique inclusive já tinha citado e que fugia do modus operandi dele. O julgamento dos dois começou em 27 de março de 2008. O Michel estava sendo acusado pelos abusos, sequestros e assassinatos de oito vítimas e a Monique estava sendo indiciada como cúmplice. O julgamento acontece de maneira separada. O objetivo do promotor Francis Nabhar era conseguir a pena de prisão perpétua para os dois. O julgamento atraiu muita atenção, muitas pessoas, né, tinham centenas de jornalistas e espectadores para o julgamento da Monique. E ela despertava mais choque nas pessoas do que o Michel, porque ela era mãe e mulher. A sala de julgamento da Monique estava lotada de parentes das vítimas e todos eles ficavam encarando ela, que não demonstrava quase nada, não expressava nada nem no rosto dela, então eles faziam perguntas... as quais, às vezes, ela demorava muito para responder no julgamento, assim, cerca de minutos, pensando no que ela iria falar. Ao responder, ela gaguejava, ela tremia, resmungava. No julgamento, ela disse que ela queria explicar para as pessoas que ela também era uma vítima do Michel, e que depois que ela conseguisse explicar tudo isso, as pessoas entenderiam o lado dela. Ela conta que ela era extremamente submissa ao marido que ele proibia ela de fazer muitas coisas, inclusive de falar sobre os crimes. Já o julgamento do Michel foi bem diferente, ele foi feito a portas fechadas, então não tinham é, espectadores, não tinha mídia, e ele disse que ele só falaria dessa forma. Então ele admitiu que ele realmente manipulava bastante a Monique, ele disse que ameaçava ela, que ele dizia que se ela contasse pra qualquer pessoa o que ele fazia, né, o que eles faziam, ele iria matar tanto ela quanto o filho deles. E que ela era muito burra e muito fácil de ser manipulada. E aí, depois de um mês do começo do julgamento, psicólogos e psiquiatras forenses foram depor, né, eles já tinham conversado com o casal várias vezes, e eles foram depor para falar sobre a personalidade da Monique. Um dos psiquiatras falou que ele tinha feito vários testes de inteligência com ela e que ela tinha saído muito bem em todos eles. O psiquiatra avaliou vários testes e concluiu que o QI dela era de 131 e o comum de uma pessoa é entre 85 e 115. Ou seja, isso desmentia essa versão do marido, né, do Michel, dizendo que ela era extremamente burra, que ele manipulava ela. E as pessoas começaram a acreditar que, na verdade, ela era muito inteligente e que quem manipulava o Michel era ela. Inclusive, ela ficava muito irritada toda vez que alguém citava a inteligência dela, porque isso meio que tirava essa imagem que ela estava tentando passar para os jurados de uma mulher extremamente submissa, que só obedecia ao marido. E ela estava sendo julgada como cúmplice, então ela sabia que a pena dela com certeza seria menor que a do Michelle. Porém, se é, a percepção das pessoas mudasse quanto a ela, as pessoas começassem a achar que ela participava porque ela queria, ou que ela ajudava a manipular, aí tudo ia mudar. Em 30 de abril de 2008, o julgamento continuava... E nesse dia, é, o advogado da família da Manânia estava lá... E ele faria perguntas para Monique. Ele começou a perguntar incessantemente sobre a vida sexual da Monique e do Michel... Porque ele acreditava que isso poderia influenciar diretamente nos casos. Depois de muita insistência, a Monique admitiu que durante as relações do casal... Ela fazia como as vítimas e implorava para que ele abusasse dela. E com isso, descobriu-se que o Michel fazia... Isso com todas as vítimas, ele fazia com que elas implorassem pra ele abusar delas. Então, isso acabou revelando que a vida sexual do casal tava ligada aos crimes, né? Porque durante as relações que eles tinham, eles reproduziam o que o Michel fazia com as vítimas. Como o Michel tinha dificuldade de direção, a promotoria percebeu que quem dominava essa dinâmica era a Monique. Nessa altura do caso, as autoridades descobriram algo que eu já citei pra vocês aqui, né? Que a Monique preparava o marido para os abusos. Então, ela era mais ativa nas violências do que se pensava até então. Ela também admitiu que era responsável por verificar se as meninas eram virgens ou não. Em 26 de maio de 2008, ocorreram as alegações finais do Ministério Público o promotor pediu prisão perpétua tanto para o Michel quanto para a Monique. Mesmo ela sendo indiciada como cúmplice e não necessariamente tendo que receber a mesma pena que o Michel, o promotor lembrou os jurados que era Monique quem drogava as meninas. As tocava para verificar se ainda eram virgens e ajudava Michel a ter a ereção antes dele cometer os abusos. Além disso, ela já tinha admitido também que ajudou em alguns assassinatos e ajudou o marido a enterrar alguns dos corpos. No dia seguinte, ocorreram as alegações finais da defesa da Monique. Seu advogado acreditava que a Monique foi muito mais julgada negativamente do que o próprio Michel. Ele descobriu naquele dia que as famílias das vítimas pretendiam se levantar e sair do tribunal, mas antes deixar foto das vítimas e uma rosa vermelha em frente de cada banco dos jurados, no momento em que o advogado fosse falar. Aquele foi um momento de tensão no tribunal, porque tal comportamento não é aceitável, visto que, segundo eles, todos merecem uma defesa. De qualquer forma, os familiares se levantaram e deixaram o tribunal quando o advogado começou seus argumentos de defesa. Ele disse que sabia que ela era culpada, mas pedia que houvesse uma distinção entre ela e o Michel, porque todos apontavam o dedo pra ela, porque ela era mulher, porque ela era mãe. Mas Michel também era pai, e ninguém apontava o dedo pra ele por conta disso. Dois dias depois, saiu o veredito. Michel foi condenado à prisão perpétua e Monique foi condenada a 28 anos de prisão. Depois de cumpri-los, ela poderia sair da cadeia sem condicional. Tal sentença nunca havia sido dada a uma mulher e as famílias das vítimas achavam que ela merecia uma pena maior. Mesmo depois do julgamento, a promotoria ainda estava convencida de que haviam mais vítimas, porque o casal tinha um padrão de uma ou duas vítimas por ano, e existia uma lacuna entre o início de 1990 e 2000, onde não houveram vítimas. E aí, depois de todo o julgamento, um outro detento que tinha conhecido o Michel em 1984, escreveu uma carta dizendo que agora o Michel deveria ter coragem suficiente para enfrentar e admitir tudo o que ele tinha feito. Em resposta, ele escreveu uma carta dando detalhes sórdidos dos crimes pelos quais ele foi condenado. Mas algo que impressionou a polícia foi que ele escreveu que deixaria algumas linhas para serem preenchidas pela polícia com vítimas que eles não conheciam. Ele havia dado detalhes sobre as oito vítimas conhecidas, e aí ele escreveu do número 9 ao número 35. Então, só para vocês entenderem, nessa carta, ele deu detalhes sobre os oito casos. Então, ele numerou né, de um a oito. E depois, ele continuou numerando do número 9 ao 35. Então, no total, eram 35 vítimas. Dessas 35, a polícia só conhecia 8. Então, a partir disso, eles decidem começar uma nova investigação. Depois de serem presos e condenados, a Monique e o Michel se afastaram e se divorciaram em 2010. E aí, quando ele escreveu né, essa carta contando que tinham mais vítimas, é, e basicamente meio que mandando a polícia investigar porque ele não iria falar, eles decidiram conversar com a Monique de novo, porque eles achavam que ela poderia ser a peça-chave para é, ajudar eles nessa investigação sobre as outras vítimas. A Monique estava presa em uma penitenciária feminina, e lá ela tinha uma colega de cela chamada Meliga. Inclusive, ela ignorava completamente a presença da Monique, as duas nunca conversavam, não tinham nem trocado uma palavra até que em maio de 2015 elas estavam vendo um programa de TV em que a Monique apareceu. E isso despertou um certo interesse na Meliga pela Monique, então nesse programa que elas estavam vendo aparecia o pai da Estela, uma das vítimas, falando sobre o caso, e aí a Meliga perguntou para a Monique se ela sabia algo sobre isso, ela respondeu que a Estela era o tipo de criança do Michel. Depois disso, a Meliga entrou em contato com os advogados da família da Estelle... Dizendo que ela queria conversar sobre o caso. Depois disso, a Monique é chamada para conversar... E aí, só para lembrar vocês, né... Porque esse caso é um caso longo... Então, só para refrescar a memória de vocês... Quando eles tentaram ligar o caso da Estelle ao Michel... É, a polícia chegou à conclusão de que não tinha como ter sido ele por conta da distância. Lembra que eu falei para vocês, eram 250 quilômetros e ele tinha um álibi da ligação. Em 2003, depois da prisão dele, ele não tinha sido ligado a esse caso novamente, até né, que isso aconteceu. E aí, quando a Monique foi chamada para conversar novamente, ela conta que o álibi que ele tinha nessa ligação, na verdade, tinha sido feita por ela. Ela conta que naquele dia o Michel tinha saído para caçar e que aí ele estava é, em dúvida entre duas vítimas e tinha decidido por uma delas porque o caminho que ela fazia era por uma rua mais escura. O Michel orientou a Monique que se ele não chegasse em casa até as oito era para ela fazer essa ligação para o filho dele, era para ela deixar o telefone tocar duas vezes e desligar e que se alguém ligasse para casa deles depois disso não era para ela atender. A partir dessa confissão, a polícia volta a conversar com o Michel para falar sobre o caso da Estelle. Cinco anos depois, em 2020, a Monique pediu por uma audiência judicial em Paris para admitir que ela teria sido o álibi do marido no dia do desaparecimento da Estelle. No fim daquele ano, uma reconstituição dos fatos foi feita com o Michel e a Monique. Eles conversaram e lembraram de detalhes juntos, e ela sempre incentivava o Michel a indicar onde o corpo de Stella já havia sido enterrado, mas ele não fez isso. No ano seguinte, no dia 10 de maio de 2021, o Michel morre em um hospital na França. Ele já sofria com a doença de Alzheimer e problemas cardíacos. Depois de sua morte, a polícia começou a focar mais na Monique, porque sabia que ela teria a maioria das respostas para o que eles queriam, mas infelizmente a Monique não sabia tudo. Isso porque ela não estava presente em todos os crimes. Mesmo assim, recaiu uma grande pressão sobre ela e ela admite que ela cuidou da Estela enquanto o Michel saía para trabalhar, que ela vigiava a menina. Ela revelou que todas as vítimas pediam por suas mães e pediam para que a Monique as libertasse. Em 30 de agosto de 2021, as buscas pelo corpo da Estelle foram retomadas e a Monique ajudou a falar sobre a localização onde provavelmente a criança estaria. A Monique foi explicando tudo o que aconteceu com a criança e ela parecia estar feliz por estar ao ar livre, auxiliando a polícia e por ser o centro das atenções. Ela dava orientações para os locais onde a polícia deveria cavar e eles escavaram muitos locais para depois ela dizer que não havia sido naquela região que a Estelle havia sido enterrada. Até hoje, a polícia tem dificuldade de distinguir quando a Monique está dizendo a verdade ou quando ela está apenas tentando manipular as pessoas, porque eles sabem e perceberam ao longo dos anos que ela é uma pessoa muito manipuladora. Até hoje, existem algumas dúvidas se não foi ela quem manipulou o Michel a cometer os crimes né, para satisfazer algum desejo oculto, porque antes de conhecê-la, ele já havia cometido crimes de abuso, mas nunca havia assassinado ninguém. Durante a sua entrevista para o documentário feito pela Netflix, o Richard Delganes, advogado da Monique, liga para ela e pergunta se ela se arrepende de ter confessado. Ela disse que não, mas que queria que as pessoas não a colocassem na mesma caixinha que o Michel, porque ela não é como ele. Segundo ela, ela se arrepende de não tê-lo impedido. Atualmente, a Monique aguarda o julgamento por outros três casos relacionados a ela e o ex-marido. Seriam eles o caso da Marie-Angélia Domeste, de 18 anos, que desapareceu em 1988. O caso da Joana Parrish, de 20 anos, desaparecida em 16 de maio de 1990. E a cumplicidade da Monique no caso da Stalmosin. O julgamento da Monique começou agora, há pouquíssimos dias, foi no dia 28 de novembro desse ano. E ela será julgada como cúmplice dos crimes. Seu advogado quer que ela fale sobre tudo, porque ele sabe que já não vai mudar muita coisa para ela judicialmente, ela permanecerá presa, e se ela falar, isso pode trazer resposta e conforto às famílias das vítimas. Até então, antes de sair o resultado do seu novo julgamento, né, que começou esse ano, ela poderá pedir liberdade condicional em 2032, depois de cumprir 24 anos da sua pena. Quando esse momento chegar, ela vai ter 84 anos de idade. Uma das fontes que eu usei pra esse vídeo foi o documentário Cúmplice do Mal, da Netflix, que tem vários episódios sobre esse caso pra quem quiser assistir. É um caso muito, muito bizarro, eu quero muito saber o que vocês acharam. Então me conta aqui nos comentários, não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.